0: Seja bem-vindo, galera, a mais um episódio do nosso podcast da Gol 21. Aqui nós tratamos temas sobre o treinamento físico, né? Mobilidade, estabilidade, que é o assunto de hoje. Uh, funcional, cross, academia, tudo, galera, tudo que envolve a nossa academia, a nossa profissão para melhorar. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre mobilidade e estabilidade articular. O meu nome é Rodrigo Zago.
1: Eu sou o Wagner Macedo.
0: Então vamos lá. Qual a primeira pergunta?
1: Então, já para entrar de cara no, no assunto, na tua opinião, Rodrigo, por que poucas pessoas conhecem sobre mobilidade e estabilidade hoje dentro da nossa área?
0: Boa pergunta, hein? Nossa, com os dois pés direto. Ô, oh, louco. Cara, a gente não aprende isso na faculdade. Então, começa desde o início o erro, né? Então, a gente, sei lá, a gente tem 17 anos, se formou no colégio e quer fazer educação física. Aí, educação física, a gente, cara, ingressa. Né? Ou treina antes, o cara treina na academia antes, né? geralmente o cara gosta e Sim. acaba in in ingressando na faculdade porque começou a treinar lá com uns 15, 16 anos, esse foi o meu caso. Então, desde a base, desde quando a gente está treinando na academia como aluno, a gente não faz mobilidade e estabilidade. Tá? Então, vamos lá. Aí o cara ingressa na faculdade. Tem alguma cadeira de mobilidade e estabilidade? Não, né? Que eu me lembre, não, só se mudou agora. Funções articulares que é o caso, né? Então, não tem. Então, desde o berço lá, né? Desde a... quando a gente treina como aluno, não tem. Então na faculdade não tem. Obviamente que quando tu for te formar, né, enfim, tá pronto, apto para exercer a função do educador físico em academia, tu não sabe o que é mobilidade e estabilidade. A não ser que tu vá buscar fora, fora né, em cursos uh, exteriores, até nacionais também, tem vários cursos que ensinam isso aí, né. Então, acredito que, qual é a pergunta mesmo? Por que que não...
1: Porque poucos conhecem estabilidade é, e mobilidade. É isso
0: aí, é por causa
1: da informação.
0: Falta da informação dentro de uma faculdade, universidade. Que lá que deveria estar essa informação, né? Sim. Que hoje isso aí, cara, lá fora isso aí é que nem andar pra frente, né? Aqui no Brasil que ainda é um... São duas ferramentas ainda muito verdes, né? Muita Sim. gente não aplica, a maioria das pessoas não aplica, na real. E se aplica, aplica meia boca ainda, aplica errado. Faz um exercício, dois ali, só vai fazer de novo daqui a um mês. Sim. Então, sendo que o mobilidade e estabilidade, é treinamento como qualquer outro, ele precisa ter regularidade, né?
1: Sim. E provavelmente alguém vai que, que ouça esse podcast vai pensar, ah, mas tem cadeira de anatomia, tem cadeira de, de biomecânica, uhum. mas o, o ponto que a gente tá entrando é diferente. Uma coisa é a cadeira de biomecânica, uma coisa é a cadeira de anatomia, que ele vai, vai de fato te falar, Tal articulação serve para tal movimento. Sim. Mas o, o ponto que a gente está entrando é como tratar aqueles movimentos. Isso aí. Por mais que o educador físico na faculdade aprenda que, uh, sei lá, que o ombro é uma articulação de mobilidade, né, e, e o, os movimentos que ele faz, não aprende de fato como trabalhar esses movimentos.
0: É muito pouco, né, cara? Uma
1: muito cadeira pouco. só é muito Sim.
0: pouco, velho. Como é que tu vai aprendendo uma cadeira que tem um conteúdo gigantesco? Tem vários conteúdos dentro de uma própria cadeira, né? Sim. Na minha concepção, tinha que ter uma cadeira específica só tratando sobre funções articulares.
1: Bom, vocês, a gente é. anda
0: aplicando muito isso no nosso dia a dia, né? Eu acho que mais vocês do que eu ainda.
1: Apesar que a gente tem na faculdade cadeira de anatomia, cadeira de biomecânica, que nos mostra como, pra, como que cada articulação funciona, a gente não tem de fato uma cadeira que trate unicamente sobre a função de cada articulação. Então, a, a, a maioria dos profissionais saem sem esse preparo, Sim. sem uma visão mais ampla de como trabalhar os movimentos daquela, daquela articulação específica. No, sabe, a pessoa sabe que, por exemplo, no agachamento, acontece um movimento no, no tornozelo, acontece um movimento no joelho, acontece um movimento no quadril. Mas ela não sabe como trabalhar isso no seu aluno para que melhore esse movimento e ele consiga fazer um agachamento. Sim. Isso Boa. que seria... Uh, o, o que realmente falta na, na, na faculdade de fato é
0: como eu falei até tem cadeira que explica função por função articulação por articulação mas é muito pouco né é muito pouco para tu te preparar para o mercado de trabalho e hoje em dia nós sabemos que as pessoas vivem na frente do celular na frente do computador é má postura é cada vez mais o, o, o corpo humano tá se tornando um corpo disfuncional sim então a gente precisa cada vez mais trabalhar funções articulares e nós profissionais Saindo normal né, do, do do arroz e feijão, a gente não está preparado para aplicar mobilidade e estabilidade para melhorar a função do aluno.
1: Sim. A gente faz
0: mobilidade, na verdade, focando alongamento. O cara acha que está alongando e está fazendo o trabalho de mobilidade. Sim.
2: Então, Rodrigo, para iniciar aqui minha, minhas perguntas, indo nessa onda né, de ter um despreparo de, da questão de conhecimento da área, né? Uhum. Pra da pessoa, ela vendo esse podcast, ela vai querer saber como iniciar um trabalho de mobilidade e estabilidade com o aluno dela. Uh, como que tu indicaria começar a trabalhar esse tipo de, de
0: questão? Como começar, começar a aplicar a mobilidade? Tá. Cara, primeiro, buscar informação, né? Uh, acredito que tem inúmeros cursos aí, nacionais, inclusive, que te ajuda muito nisso. Inclusive, no workshop Treinador de Elite, o cara que se inscreve, ele ganha um e-book que explica como como aplicar mobilidade, que é, no caso, ali nesse book estrategicamente, a gente coloca livre de dores. Mas ele não é só para livre de dores, ele é para melhorar movimentos, melhorar a postura, um e-book com 27 exercícios, por exemplo. Então, esse book está dando norte para muita gente no Brasil. O pessoal baixam e todo mundo elogia. São mais de 30 downloads, 30 mil downloads em menos de um ano, né, desse ebook. book Aí, atrás de informação, aplicar em si mesmo, detectar, tipo, tá, tu vai aplicar mobilidade para quê? Ah, vou aplicar porque o Rodrigo e o Wagner e o Ricardo falaram que naquele podcast que é importante aplicar. Não, mas você tem que saber o porquê que tu está aplicando. Será que é por falta de mobilidade de tornozelo que o cara não consegue agachar? É simplesmente por falta de, de, de melhorar algum movimento técnico? Avaliando isso aí, detectando qual o objetivo que você está aplicando mobilidade, aí sim, montar uma programação, uma programação né, de mobilidade. Não sei se vai ter nas perguntas aí, mas varia de 4 a 6 exercícios, demora uns 10 minutos. E as muitas pessoas me perguntam, Rodrigo, quantas voltas e quantas repetições? Cara, quanto mais, melhor. Se puder fazer um dia específico só isso, meia hora, melhor ainda. Só que geralmente o aluno não tem tempo. Então a gente tem que ter um bom senso. Óbvio, não vou fazer o aluno paga por uma hora, paga por 40 minutos, metade do tempo fazer mobilidade. Não, não, né? Então tem que ter um bom senso. Por isso que geralmente dura uns 10 minutos no máximo. No máximo. Nas minhas aulas de personal até menos até. Eu sou bem específico, assim, sou bem... É, quatro exercícios bem focado, dou até duas voltas nesses quatro para enfatizar bem e deu. E os resultados são, são, são gritantes, né? E é isso, informação, é, procurar o porquê trabalhar mobilidade e estabilidade e aplicar um, uma tabelinha como um treino normal, não deixar aleatório, eu vou decidir hoje, fazer, não, tem que ter uma programaçãozinha bacana.
2: E o, e o até o interessante para deixar essa aplicação da mobilidade e da estabilidade mais
0: correto digamos para
2: aquela pessoa eu... tu aprender a fazer uma uma avaliação global nesse nessa pessoa Boa. Né? é para quem, tu...
0: quem não sabe nós temos uma avaliação que se chama avaliação global que são 10 exercícios para detectar disfunções então a gente aplica essa avaliação no aluno né são 10 enfim cada 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 teste detecta alguma disfunção se é por falta de mobilidade de ombro enfim então esse teste ele avalia né é, é teste de movimento tem vários aí, na, na a gente utiliza uma base muito boa do FMS e outros cursos que nós fizemos e adaptamos para o nosso mundo. Então sim, a gente tem que ter um teste de... para detectar, só, só, só olhando assim, o cara com experiência até consegue, mas aplicando o teste é mais fidedigno, o resultado é mais satisfatório. Estou aplicando um teste e tal. Então não é, que, né, que nem eu falo, não é da noite por dia que o cara vai começar a aplicar, entendeu? É uma coisa que tem que ter um pouco de conhecimento. E ir atrás de informação. Hoje em dia a internet tá aí para nos ajudar, né?
1: Tem que cuidar com quem a gente segue só. Sim. Até principalmente que quem tá aplicando, uh, ele precisa desenvolver um olhar crítico. Boa. Mais maior no, nos movimentos. Porque isso, isso é uma coisa que, que vai diferenciar bastante o profissional na hora. Porque para te aplicar, um fazer um trabalho de mobilidade e estabilidade conciso lá, que tu realmente tá, tá vendo o que, é que o aluno precisa e querendo melhorar aquelas funções, tu precisa saber onde, como e por que fazer aquilo ali que tu tá fazendo. Então não adianta, ah, tu pegou o aluno, cru, nunca viu o aluno fazer um movimento, e pensou, não, vou, vou fazer um trabalho de mobilidade de tornozelo, estabilidade de joelho, porque eu acho que vai ser bacana nesse treino para ele. Mas tu não sabe se ele precisa de mobilidade de tornozelo, se de repente ele tem um problema no ombro e tu não sabe, tu não perguntou, tu não investigou. Ou um determinado movimento dele, vamos botar aí um supino, que é bem conhecido de, 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 nas academias. Não, tu não viu ainda <risos> se, o, se ele consegue fazer um supino de uma forma eficiente, se realmente ele tem controle de controle escapular para fazer o um movimento. Que é, é muito fácil tu qualquer pessoa na rua, praticamente, que tu encontrar pedir para fazer um gato-camelo, por exemplo, Sim. tu vai ver que o... vai ser muito difícil ela ter um controle escapular para fazer aquilo ali. E é um movimento simples. É, tem o um pior ainda, que é o encaixe escapular. É,
0: é pior Tem ainda. a luz de person, pior inclusive, meu,
1: eu confesso a luz de person,
0: que, eu, que o cara não consegue. Pois tô é. tô na luta pro cara conseguir, o cara não tem consciência corporal de puxar uma barra com a escápula. pois uma é puxada vertical com a escápula. É impressionante, cara. Ela nem, não
1: consegue ativar aquela região.
2: Apoio escapular, é. quatro apoios também, que a gente utiliza, é. as pessoas que chegam ali na fase 1 não conseguem mexer nas isso, primeiras...
1: Isso é um, é um grande
0: de, a... diferencial do, a gente, do a gente tomou uma nota das perguntas aí dos alunos da plataforma, já adiantando, tu, tu citou o supino, né? Muitas uhum. pessoas, qual é a pergunta mesmo que a gente botou aí? Vocês... É,
1: quais funções devemos trabalhar para melhorar ah, o tá. supino?
0: É, isso, essa pergunta ocorre bastante, né? Como melhorar o agachamento, como melhorar o supino? E o supino, é, inclusive um vídeo que viralizou meu aí, eu falei pra melhorar o supino tem que trabalhar a escapular. Daí os caras lá me chamaram de tudo, né? Que eu sou fresco, que eu sou burro, que eu sou ignorante, tudo. Sendo que na verdade, é, é, cara, é só pensar, o supino. Trabalho escápula também. A escápula tem que estar estável para tu fazer um supino decente, entre aspas. Sim. Aí tu vê a ignorância do quanto que está a educação física no Brasil. Não sei se era professor ou estudante ou aluno, não, não me interessa, só que os comentários em cima desse vídeo foram assim, não eram tantos, né? era um e outro só. Mas é, tu ver o quanto que as pessoas estão desinformadas, sim. porque para melhorar o supino tem que trabalhar a escápula, a escápula tem que estar estável, simples assim. Uh, supino, para melhorar a amplitude, sim, a barra ela tem que encostar no peito. Só que se o cara não tem mobilidade de ombro, é normal fazer uma rotação interna do ombro, o cara não vai conseguir encostar o peito na barra. Logo, tu tem que trabalhar mobilidade de ombro. Sim. Então, estabilidade escapular, mobilidade de ombro, torácica também, pra melhorar o supino.
1: Simples assim. Sim. Então, entra junto daquilo que tu falou no, no início do podcast. Uh, pra fora do, do Brasil, é como mobilidade, estabilidade, como caminhar pra frente. Sim. No Brasil, a, a 90% das pessoas que entram pra educação física... Uh, entendem a ir para uma área que é o único interesse que eles que eles querem é aumento de ganho de massa, ganho de massa, ganho de massa, Isso. ganho de massa, ganho é de massa, só ganho esse massa. foco. E todo tudo e qualquer informação em volta do que que seja da área que tu precisaria absorver para tornar uma melhor profissional acaba sendo jogada deixada de lado, porque eles acham que não vai agregar em nada o conhecimento deles para esse objetivo específico. Sim. E aí entra nessa acaba criando esse tipo de de comentário.
0: É, é, já emendando ali também tem a questão do agachamento. Tá, só, só resumindo, para melhorar o supino, pessoal, a gente tem que trabalhar mobilidade de ombro, estabilidade escapular, um pouco de mobilidade torácica e óbvio treinar o supino da maneira correta também, né? Uhum. Fazer um arquinho nas costas, pés no chão, tudo bonitinho. E para também outra pergunta que eu também posto muito é melhorar o agachamento. Você já tô cansado de falar? É uma das que eu vou fazer. Como melhorar o agachamento? Uhum. Ah, tá. Então, já vamos adiantar, uhum. então. Cara, vai melhorar o agachamento, movimento humano, natural, né? Enfim, tu vai detectar se o tornozelo dele, se o joelho tá passando a ponta do pé facilmente, que, de novo, isso foi, foi uma observação que eu fiz no, no último, acho, no não momento, eu lembro. Gente, que o joelho passar a ponta do pé não é crime, mas vai chegar um determinado momento no agachamento profundo que o joelho vai passar a ponta do pé, dependendo do indivíduo. Não tem nada de errado nisso. Só que agora, quando a pessoa agacha... Aí tu nota que o joelho está travado ali, o joelho não vai para frente, ela tá travada por falta de mobilidade de tornozelo. Então, é óbvio que grande parte do da deficiência do agachamento é devida à disfunção do tornozelo. Uhum. Então, eu trabalharia a mobilidade de tornozelo. Embaixo do tornozelo existe o arco plantar, que com certeza todo mundo precisa trabalhar. Eu tenho a certeza, não precisa nem avaliar, porque se o cara treina com, trabalha com tênis, sapato... Chinelo, os pés são fracos. Não é impossível a gente trabalhar o arco plantar de tênis. Só se o cara é ninja. Chuck Norris, Chuck Norris consegue. <risos> ele mesmo pendurado nas coisas que lá, ele consegue, né? Sim. Chuck Norris e tem mais alguém, Michael Jackson, acho. E então arco plantar, mobilidade de tornozelo, mobilidade de quadril e estabilidade de joelho. Então, uhum. cara, agachamento, na real, tem que se fazer tudo, na real, você pode pensar. É. Só ombro, que acha que talvez não. E mesmo assim, porque para segurar, pra pra barra segurar atrás, a barra atrás, na real agachamento é tudo, entendeu? É. É, é por isso que eu gosto de falar que o agachamento é o melhor teste de todos. Ainda mais o agachamento sobre a cabeça. É. Esse aí é o teste universal também.
2: mim. E se tu identifica que o aluno ele tem uma dificuldade de estabilidade do joelho, como que tu... Se eu identifico isso, se, que, se tem, que tem instabilidade... Que ele tem uma instabilidade no joelho durante o agachamento. Ele, como... Eu
0: peço para ele, <risos> ele para o fora e ele não consegue botar o joelho para fora. Tu... tu... Aí eu trabalho com as ferramentas. O mini band é a melhor coisa que tem. Aí, tu pede para ele agachar com o mini band e tu explica, Agacha, uh, esticando, tentando arrebentar a, bo a borracha. Abrindo os tá, joelhos. Abrindo os isso trabalha, é glúteo médio, né? Tem que trabalhar o glúteo médio. O glúteo médio do cara tá, tá fraco.
2: E pode ser também o, a questão do, do arco plantar, né?
0: Também, também. Pé plano ali, enfim. Isso aí faz com que o joelho entre. Aí entra aquela questão do, do assunto do, da quinta passada, né? A questão do agachamento destrói o joelho. Na verdade não é o agachamento que destrói o joelho, é o corpo que está disfuncional. Então, não só o agachamento é passado, é virar tudo, né? Tudo vai doer o joelho, não só o agachamento em si. Sim. Mas é só adiantando essa pergunta aí que eu quis aproveitar, já que tu falou, de supino. Então, é isso aí. Tá tudo certo com a... com a? Pessoal, quem tiver perguntas, pode ir mandando, viu? Que a gente vai estar tá olhando aqui. Quem tiver perguntas sobre mobilidade e estabilidade, fica à vontade aí.
1: E então junto na parte, já que tu já que tu tocou no, no personal e tudo mais, em que parte do treino tu costuma aplicar esses movimentos? Boa.
0: Cara, é, nas lives que eu, aplico, que eu faço às vezes sobre quando aplicar mobilidade, eu dou três opções: antes do treino, durante o treino e após o treino. Mas o que eu vejo por experiência que, que é melhor é antes do treino, ele é muito mais efetivo antes do treino. Uhum. O cara tá chegando, enfim, eu já uso uma arma que é o aquecimento, né, ao invés de botar o aluno na esteira, que ele está cansado de fazer isso há 30 anos, eu aqueço com mobilidade e estabilidade, antes do treino. Uhum. Então dura aí de 5 a 10 minutos. Então eu prefiro antes do treino. Pode ser depois? Pode. Pode ser durante, um pouco o aluno não gosta e tu quer fazer durante o treino, para dar uma, principalmente, estabilidade. Mobilidade durante o treino é ruim, mas estabilidade, dependendo do exercício de estabilidade, é bacana. Estabilidade de joelho, trabalho bastante o glúteo médio ali. Então, é uma estratégia bacana para quem não gosta de fazer estabilidade, usar durante o treino. Hum. Mas, resumindo, antes do treino, como aquecimento mesmo. A letra A do treino é o air up ali, né? Sim, sim. Aí tu bota ali um polichinelo no final, um burps, uma corrida só para aquecer o cardio. Não precisa deixar aquecer o cardio 15 minutos, na é Pode aquecer o cardio em um minuto. Fazendo 50 polichinelo, 8 burps, dependendo do nível do aluno, né? Então antes do treino é o melhor lugar.
2: Uh, Rodrigo, para ti uh, agora, qual a diferença entre mobilidade e flexibilidade?
0: Boa, essa pergunta acontece direto no curso. Cara, mobilidade é articular, flexibilidade é músculo. Basicamente é isso. A flexibilidade a gente vai trabalhar a amplitude da, da capacidade elástica da, da musculatura, né? Então, a gente deve trabalhar também, com certeza. Não pode esquecer nunca disso. E a mobilidade são tudo que liga a, a questão da articular. Ligamento, tendões. Então, essa é a... Não adianta ter um músculo móvel se a articulação não é. Então, os dois têm que andar junto também. Mas essa é a grande diferença. A mobilidade é, é voltada para a articulação e flexibilidade para, para a musculatura. É isso, professor?
1: Basicamente, basicamente, basicamente. O, no, o nosso, um, nosso um inteligente que é o Wagner, ele que é o, é o pico aqui. Para dar um exemplo disso que o Rodrigo falou, tá vou, me, vou me usar de exemplo, que eu, eu até eu venho trabalhando, trabalhando sobre, que é o quê? No exercício, muitos conhecem como afundo, ou pode ser uma passada, passada em deslocamento, do, quando, eu ficar, quando, quando eu coloco a minha perna direita à frente, independente do movimento, da forma que fosse, eu sentia na minha perna esquerda uma tensão muito forte. Independente do que eu fizesse, sempre ficava essa tensão no músculo da perna de trás, sempre. E na, minha, na, na visão que eu estava no, no, naquele momento, eu pensei, bom, deve ser alguma limitação uh, de mobilidade, ou sei lá, eu tô com algum problema no quadril, que eu não tô conseguindo encaixar direito para fazer o movimento, alguma coisa nesse sentido numa da num acompanhamento que eu faço com com fisioterapeuta para ajudar nos movimentos de, de LPO para competição, com, eu comentei isso com ele. A minha mobilidade de quadril tava ok. O problema é que eu tinha naquele momento, se você não me engano, eu cheguei a comentar com o Rodrigo, era um encurtamento no meu reto femoral, no quadríceps. Daí o que aconteceu eu baixava, eu tenho eu, eu tinha mobilidade para fazer o movimento, mas quando eu baixava na na posição o músculo acabava tendo Sim. que alongar, só que eu não tinha aquele alongamento. E aí a tensão na perna de trás acabava ficando muito alta. Então eu tive que começar a fazer um trabalho, fazer uma liberação miofascial, um trabalhinho de alongamento para resolver esse, esse problema. Então, às vezes, uh, junto da, da, do trabalho de mobilidade, fazer um, um, um alongamento, uh, seja em horários fora do treino... Antes do treino, um pouquinho mais leve, só para soltar soltar um pouquinho, sim. pode ser uma, é, uma a, ideia bacana. A, a
0: liberação facial ela precisa ser feita antes do treino sempre, né? A até a gente não destaca tanto isso, mas a liberação, ela precisa ser acompanhada antes, né? para preparar ali, se for trabalhar tornozelo, já tem que fazer na panturrilha, na região, na volta ali. sim Então a liberação facial não sei se alguém já perguntar, se tem pergunta aí, a liberação facial ela precisa fazer parte também do treinamento até inclusive o nosso curso lá da Gol tem um bônus específico só sobre isso, né? Então a liberação ela é faz parte também do do tem
1: na faculdade a liberação também não? Não, não. não, não, é não só velho, que loucura. De né? repente, daí eu não sei, mas de repente em fisioterapia, Fisioterapia, né? Mais alguma coisa, eles para esses lados possa ter. Se eu, acho que se eu não, se eu não me engano em, na Quiropraxia também possa ter alguma coisa. Não, não lembro, se não me engano, alguma coisa, é. alguma coisa nesse sentido eu conversei com o meu quiroprato, não lembro. Mas na educação é, física
0: Definitivamente depender só da grade curricular da faculdade, tu tá. É, cara, não. Tu vai sobreviver na vida. É. que Existem três tipos de pessoas, né? Deixa eu me encarnar o Rick Chester aqui. Tem o um cara que, 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 que passa, esse cara só passa, né? Ele cara a vive, né? Rola a relação sexual com o pai e a mãe, ele nasce. Passou! Pum! Passou! Passou. Aí tem o dois, que é o cara que sobrevive, que esse aqui é o, que é o mais conhecido. O cara só sobrevive, né, velho? É aquela coisa, trabalha ali das 6 da manhã, às 11 da noite e nunca tem dinheiro e precisa comprar um tênis, ele, velho, faz em 12 parcelas e deixa de comer um pão em casa pra pagar o... Esse é o cara tá sobrevivendo. Pra fazer uma viagem é um parto, então, né? Então vocês devem identificar... Né, a, a, a qual profissão que tem mais sobreviventes nesse, nesse <risos> país aí. e tem o cara que vive o cara que vive é o cara que consegue ter uma vida um pouco mais digna aquele cara consegue, enfim, cobrar o preço que quiser uh, consegue alunos consegue ter resultado com, com os alunos consegue se destacar na, 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 no meio de uma manada a manada como é que é, todo mundo vai tudo no mesmo lugar né uhum. então é tipo aquele olho de gato de, de gato não, de cavalo Cavalo só olha pra frente. Uhum. É pra lá que eu vou, todo mundo tá indo e é lá porque é lá que eu vou. Então, hoje, a educação física, na verdade, tá o fundamento, cara. Até o fundamento. O ensino fundamental nos prepara pra ser uma pessoa mediana, medíocre. Faculdade também. Toda faculdade nos prepara pra ser uma pessoa mediana, média. Deu. Não vai, ser, não vai ser da faculdade especialista em alguma coisa. Tu tem que ir atrás de conhecimento. Eu quero ser o cara que vive. Talvez hoje eu possa ser o sobrevivente. Mas pra ser um cara. Que, que consiga viver mais intensamente, qualidade, o cara tem que se especializar, cara. tem que ir atrás de conhecimento, tem que sair da, do, do comportamento da manada. A manada, o que que é? Fazer a mesma coisa todo dia. Fazer o que todo mundo está fazendo. A ideia nossa, um propósito, treinador elite, do curso, enfim, é o cara se destacar. Sair do mundo passageiro ou sobrevivente e virar, né? Viver mais. Conseguir viver. Então, três tipos de pessoas. Eu quero viver, não sei vocês, né, cara? Quer olha aí. Quer, hein? Tu quer viver ou tu quer passar? Viver, uh, passou, viver, pum, viver. passou. Imagina. Ah,
1: é, mas a vida é uma só. Uh, então vamos lá. Próxima pergunta aqui. Uh, o que fazer quando o aluno não gosta ou não quer fazer mobilidade e estabilidade? Uh, boa. Já passei
0: por isso já. Vou começar devagarinho. Me explicar para ele: olha, uh, eu percebi que tu tá, tu tá com. com com uma postura nas costas, enfim, trabalhar um pouco de estabilidade de escapular ali, mobilidade torácica vai te ajudar. O que tu acha de começar com um exercício só? Só um, só um por dia, vai dar dois minutos, um minuto e meio só. Então, ter um diálogo com o aluno, explicar para ele o que, que seria mobilidade e estabilidade, porque como o professor não sabe, é aluno menos ainda. Uhum. Ele vai falar que é coisa de fisioterapia, ele vai falar que é coisa de hidroginástica, enfim, sei lá, que é para terceira idade, mas não... É, mobilidade e estabilidade, ela tem que fazer parte do treinamento, então eu tento explicar para o aluno a importância do negócio e não de cara boto ele ficar fica 10 minutos fazendo mobilidade, é um minuto só, dois, quer fazer esteira vai para a esteira, fica um pouquinho na esteira, volta tem problema, né? isso, é, isso, é isso aí não vou tirar o aluno direto da esteira no primeiro dia Sim. Cara, olha só, tu faz 15 minutos de esteira, tu gosta, enfim, ou, ou tu não gosta, não sei, tem que perguntar isso para o aluno, geralmente ele não gosta. Ele, 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 ele gosta porque eu estou numa rotina. Ele é fácil levantar da cama, pegar a toalhinha, a cadeira, a cadeira, a toalhinha, a garrafa e ir para academia direto para esteira. Uhum. É a rotina dele. Por isso que ele gosta, entre aspas. Na verdade, virou uma rotina. Quem nem sabe por que ele faz isso. Nem o professor sabe por que, que o professor bota o aluno na esteira. É porque lá em 1972, o primeiro botou na esteira e todo mundo seguiu. Essa é o, para mim, a Concepção de manada, né? Copia e faz, faz junto. Então é começar devagarinho, aplicando um exercício. Estabilidade eu botaria no meio do treino, que nem eu falei antes. Sim. Botem de estabilidade, rotação do ombro, num dia te superou, o cara nem vai saber o que é isso, mas tá trabalhando estabilidade. Aí lá pela segunda semana, velho, parou as dores no ombro. Ah, é porque tu tá fazendo estabilidade no meio do treino que tu nem sabia. Uhum. Vamos começar a fazer mobilidade e estabilidade no início? Vamos. Ele vai ter resultado, ele vai querer. Sim. Principalmente alunos que têm dores. Cara, é que, é que nem tomar três Dorflex. Já tomou três Dorflex? Não, 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 também não, tô brincando. É <risos> vamos só, um vamos só. dor Tá com dor, tomar Dorflex passa passa dor, tá ligado? É que nem mobilidade e estabilidade, é isso aí.
1: Sim. É, uma dica, entre essas que, que a gente podia, poderia dar, é ou montar uma rotina quando for pegar o aluno pela primeira vez, uh, conversar com o aluno e montar uma rotina parecida com a, com a avaliação global que a gente tem. Ou, uh, para quem já fez o, o nosso curso, a própria avaliação, porque uh, quando nós realizamos a avaliação global aqui, o aluno perceber o tanto de movimento que ele não consegue fazer, a, ampli querer. a amplitude que Opa. ele não chega, uh, determinado até, de repente, pega o telefone que todo mundo tem um telefone, um telefone à mão, enquanto tu faz a avaliação, filma <risos> o movimento do aluno, mostra pra ele, ó, durante a avaliação eu tem que ter isso, isso e isso, mostra pro aluno, ó, esse movimento, esse movimento, esse movimento. Aí a gente começa a explicar, a gente precisa resolver esses movimentos por causa de X, Y e Z problemas que podem acontecer. Dessa forma, pode moldar um pouco a cabeça do aluno pra ele, pá, ah, se eu tô fazendo tal Sim. movimento errado, eu posso daqui a pouco me lesionar. É
0: uma estratégia. Ou
1: vai dar aquele estalo, tipo, pá, ah, tal dia eu fiquei com tal dor no meu joelho deve ter sido por causa desse movimento que tu viu que eu faço errado. E uhum. isso aí já vai fazer o teu aluno ficar, não, não, vai despertar vamos, atenção. Vamos, vamos tratar. Tu vamos tá, tratar. tá dizendo que se tu me, agora que tu me mostrou que eu tenho esse problema e que eu posso melhorar, pelo amor de Deus, me salva. <risos> Daí ali, tu, só ali tu já ganhou, já pode ter certeza que tu já ganhou o aluno por sei lá quanto tempo. Porque ninguém deve ter feito isso com ele. Ele é. deve ter passado por 20, 30 academias que foi aquela coisa. Pagou, preencheu a ficha. Fez a avaliação física. Fez a avaliação né? física. Foi pra esteira, pegou uma extensor. ficha que ele foi, foi pra lá, pegou uma fichinha que ele ficou 30 dias fazendo a mesma coisa. E o primeiro e é, isso aí. é sempre extensor. E o primeiro é sempre tensor. E, <risos> e ficou nisso aí. E ficou nisso aí. E não, tu foi aquele cara que pegou assim, não, vem cá, eu vou ver como é que tu tá, viu como é que ele tava e mostrou pra ele, ó, tu tem esses problemas, vamos tratar esses problemas enquanto a gente chega no teu objetivo, perda de peso, hipertrofia, enfim. Vamos, vamos fazer esse trabalho. E aí o cara já vai dar aquele. <sos> eu preciso ah. disso. E aí ele vai... É uma ir boa estratégia, no, no, no é. Tu mostrar pra ele que, que ele tá
0: precisando. Com testes, é isso aí. Sim. Sim, show de bola. baita estratégia. Tem mais alguma pergunta
1: ou não? Tem mais uma que, de repente, ainda deu mais... Muito áudio por ele Que é que tipo de doenças poderiam ser evitadas com a melhora da mobilidade e estabilidade? Tipo de doenças? De, de doenças... Tipo lesões, artrose. Dores...
0: Boa, boa, boa. Interessante essa pergunta, bem bem... Tensa, né? Cara, é, é, eu, eu vou dar um contorno te respondendo, tá? Uhum. O nosso corpo é feito de inúmeras articulações, correto? Uhum. O nosso corpo precisa ser funcional, por isso que chama treinamento funcional. Sim. No momento que teu corpo perde funções articulares, teu corpo se torna um corpo disfuncional, é normal ocasionar artrose no joelho, bursite no ombro, uh, todos, qualquer tipo de, de lesões... Que, que possa ocasionar por movimento errado, uhum. supino errado, eu tive bursite nos dois ombros, porque eu fazia supino errado, velho. Eu sub, fazia supino com o cotovelo abertão, até lá embaixo, sendo que eu não com tinha mobilidade base de ombro, pra, ombro. das academias. Virou crônico. Virou crônico o bagulho. Eu era professor. E aí? E meu aluno também fazendo a mesma coisa. Aí, trabalhando mobilidade e estabilidade, hoje eu consigo fazer o meu Fiquei dois anos fazendo supino. Eu não podia fazer supino, mas de jeito nenhum. Ou era LPO ou era supino. Escolhi LPO. E agora, não, agora eu parei um pouco de LPO e voltei para Supino, mas eu quero fazer LPO, viu? E graças à mobilidade e estabilidade, as minhas bursites nunca mais senti, cara. Estou fazendo carga máxima e está tudo bem comigo. Sim. Então, tu pode me ajudar. É, contra uma laça, acredito que não. Até raciocinando junto agora. Contra uma laça, eu acho que é mais... Será que evitaria trabalhar desde a essência?
1: É evitar... Uh, talvez é talvez não evite, mas diminuiria porque o que acontece? Boa parte das pessoas que tem condromalácia já tem problema de mobilidade. É. Então, Natural. fazer o trabalho de, de mobilidade com essa pessoa pra ela ter uma amplitude de movimento completa já vai tirar muita pressão do, em cima do joelho Sim. dela. Aí devolvendo a amplitude de movimento e reforçando os músculos é, envoltos na força, né? É muito ah.
0: importante, pessoal, trabalhar sempre força junto com mobilidade é. e estabilidade. Trabalhar só mobilidade e estabilidade, tu vai andar o meio caminho só. Outra tá metade do caminho, até mais, até 60% é força muscular. Você tem que ser, tem que ter força, tem, tem que ter força, né? Sim. E é isso aí, é bursite, eu vejo por mim, tá? bursite. Eu tinha bursite nos meus dois ombros e curou, simplesmente que eu não sinto mais nada devido à mobilidade e estabilidade. Não sei se tem outras pra
1: citar aí. Ou, Sim, ou é.
0: bursite. É tudo dentro.
1: Bursite no ombro, bursite no quadril. Uh... Artrose
0: eu acho que não. que eu falei, artrose, eu acho que é mais... Com mais desgaste da... da é mas, eu no, tempo, acho, no né? máximo
1: acho que dali um alívio de dor Melhorando é alívio, a estabilidade cara, exatamente é. É, é questão de, é tudo é de alívio é. mas questão de tendinites tendinite uh, tendinite tendinite e, e bursites é certo que se começar a trabalhar mobilidade e estabilidade puh, só é. isso aí é uma é uma coisa que é certa não não porque geralmente quem tendinite vai ser algum músculo tá enfraquecido sim então se algum músculo está enfraquecido alguma função ali não tá não tá respondendo bem Geralmente uma, uma tendinite no ombro, ou uma bursite no ombro, vai estar tá faltando um pouco de estabilidade em alguma coisa, vai estar tá faltando um pouco de mobilidade em alguma coisa, e se tem falta de estabilidade, tem falta de força. Porque para algum músculo estabilizar o movimento, ele tem que contrair e segurar lá. Se ele está tá faltando estabilidade, é porque o músculo não está contraindo, ou o músculo não está segurando. Então faltou estabilidade, faltou força. é quanto mais o corpo for funcional,
0: menos sim. lesões, menos dores, menos problemas tu vai ter no teu dia a dia, não só dentro de uma academia né? sim. Então essa é a nossa luta, tornar o corpo do nosso aluno mais funcional. O que é, não acontece na musculação, infelizmente? Sim a musculação é benéfica. Né? o pessoal interpreta errado que eu falo mal da musculação, e às vezes até pode ser que eu interprete errado, a maneira que eu expresso é um pouco mais intenso, mas é que para abrir a mente da galera, é que não, não só não só vive o, o aluno das máquinas, a gente pode fazer uma combinação bacana de máquinas e movimento humano, Sim. tornar o aluno mais funcional. As máquinas não tornam o aluno funcional. Por exemplo, quem está fazendo movimento na, durante uhum. a musculação é a máquina, não a articulação. Sim. O extensor é a rodando do extensor que está fazendo o trabalho que o joelho deveria estar tá fazendo, entre aspas, no agachamento. Então, isso que eu, que, eu, que eu gosto de frisar muito. Se eu quiser, deixa... Por exemplo, um aluno mandou uma pergunta esses dias pra mim. Cara, eu tô com um aluno com um problema no joelho, eu posso trabalhar a estabilidade e isso aqui... Não, era ombro, ombro. Posso fazer isso aqui, isso aqui... Cara, show! Aí ele botou depois. Mas daí depois eu vou fazer musculação. Eu, velho, dependendo do que tu for fazendo a musculação, tu vai, tu vai atrapalhar o que tu acabou de fazer. para um supino articulado, por exemplo. Uhum. Né? Então, não adianta tu aplicar mobilidade, estabilidade e depois meter o aluno em, em máquinas, 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 que não é nem um pouco funcional para o corpo. é bom, estética, para ganhar força, física é muito top. Só que para deixar o corpo mais funcional, é, eu, eu particularmente não recomendo. Quer usar? Usa. Usa combinado com movimento, não tem problema. Eu uso máquinas nos no, no meus alunos de personal, sem uhum. problema algum. Só que eles sabem que eu vou trabalhar muito mais movimento do que máquinas. Porque geralmente eu, go eu gosto de sensor também, por isso que eu cito. Aí ah, os alunos gostam de tensor, enfim. É, daí, sensor, ah, deixa eu ver outro que eu uso. É, só sensor. É, só sensor que eu uso. Só sensor, só sensor. <risos> que cara. Mas tá? é acho que é isso
1: aí. Aqui as perguntas já, já foram.
2: Acho que dá para dar um apanhado do, da questão do. Já falou, acho que no início das quantas séries e repetições, mas dá para dar uma lógica. Do que a gente utiliza aqui na Gol 21. Ah, legal. Por exemplo, porque é o que tu pode usar, o cara vai poder usar com o aluno dele durante o início do treino, né? Sim. Tu vai fazer um treino de uh, superior, inferior e misto durante a semana. Daí tu vai aquecer ah, interessante in, uh, aí. que nem a gente faz aqui pra cada tipo de treino. Boa. Como é que seria mais Só ou menos a lógica aqui? pra meter
0: duas perguntas aí, a repetição e série e, e qual exercício escolher conforme o treino que o cara vai fazer. Conforme é, o treino o cara vai fazer. A, Como a, é? a série, as séries, repetições tem duas maneiras: ser isométrico ou ser movimento, né? Uhum. Geralmente no isométrico a gente trabalha de 20 a 30. Isso varia muito, varia do aluno, varia do exercício que está sendo usado, mas a média é de 20 a 30 segundos, segundos cada, cada lado, né? E repetição também, não tem muito, não tem um padrão, né? Mas é de 10 a 15 que eu utilizo geralmente. Tem alguns que são um pouco mais difíceis, é 8. Mas é de 10 a 15. É interessante que mobilidade e estabilidade, tu pode trabalhar com fases de dificuldade, de progressão. Tem exercício de mobilidade e estabilidade que são mais fáceis. Tu começa com eles e tu vai dificultando. Inclusive, tem no curso várias progressões bacanas. Até no Instagram lá, eu posto direto progressões de alguma mobilidade. Então, tu começa sempre do mais fácil para o mais difícil. Então, é, é um interessante para o aluno que está começando. Tu, ó, obviamente, é começar pelo mais fácil. E a questão de escolha do, de mobilidade, geralmente, quando é predominância de membros superiores, a gente foca membros superiores para preparar o treino. Se os dias vão se pôr em supino e barra, a gente vai trabalhar mobilidade de peito, estabilidade escapular, mobilidade de ombro, enfim. Só que aí entra um parênteses. Só que o, o dia de superior, tá? até foi, foi assunto de algum podcast, a gente fez um comentário. Se o cara. a gente fez a avaliação global dele. A gente detectou que o cara tem problema no tornozelo. O cara tá bem da cintura para cima. Eu não vou queimar é, cartucho cartucho. no dia de braço. No dia de braço eu vou usar tornozelo também. Porque eu sei que, que, que para ele melhorar o agachamento, ele precisa fazer bastante tornozelo. Ele vem três vezes a semana. Então, vamos supor, é, segunda, quarta e sexta. Segunda é braço. Quarta é perna. E sexta é misto, eu vou trabalhar tornozelo só quarta e sexta. Não, eu vou trabalhar segunda também. Quando focar. Tá. dar um foco maior. A escolha do, 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 do treino de mobilidade vai muito de acordo com a disfunção do aluno. Mas geralmente, tirando esses casos especiais, é superior, aquece superior, misto, misto e perna, perna. Perna seria tornozelo, arco plantar, mobilidade de quadril, estabilidade de joelho. É muito bom, mobilidade. mobilidade é, estabilidade de joelho eu curto treinar bastante. Já trabalha bastante de glute médio, enfim. É, é, bom, é um bom
2: reforço. É, Sim. e também uma questão: ah, dependendo do movimento que você vai fazer, tu, tu tem que ver que tu vai utilizar. Uh, vai fazer mobilidade de outro, de outro membro. Por exemplo, se tu for fazer um agachamento frontal, você só vai pensar que vai, a pessoa, o professor, vai pensar que vai precisar utilizar só mobilidade dos membros inferiores, ah, mas não frontal, precisa fazer bastante é ombro, de punho. punho. Né? E eu, eu acho que é o principal assim que é. tu vai encontrar dificuldade nas pessoas
1: de, de repente uma dica interessante seria o treino tá pronto pega o movimento mais difícil do treino que está montado e boa parte da, da, da parte de mobilidade do aquecimento monta em cima dele boa. que por exemplo, digamos que tem um agachamento frontal, tem um OHS um agachamento com a barra acima da cabeça é um dia de inferiores, mas se tu pensar unicamente que é um dia de inferiores Tu esqueceu de tudo que tem pra cima que tu vai ter que Sim. usar, tu vai ter que esquecer que tu vai precisar se sustentar estipular. a barra em cima da cabeça, ou que tu vai precisar de uma tá com a mobilidade de ombro, de punho, bem em dia e esqui, aquecida pra tu poder sustentar a barra no agachamento frontal. Então, de repente, pegar o movimento mais difícil do, do dia, ou geral, geralmente é o principal, mas procurar o movimento mais difícil do dia algum global, e montar né? em cima Não. dele. É. Daí já, já, já pegaria tudo que, precisa, que tu vai precisar pro dia, ali já, já mataria toda a charada.
0: E me conta um pouco, Wagner, sobre a tua experiência em aplicar mobilidade e estabilidade todo dia. Eu vejo que tu, tu anda te puxando no intervalo, Sim. tu tá ali meia hora
1: e os ganhos estão sendo significativos. Demais, com... demais, demais. O, o, que, o que acontece? Eu, eu vim de, de... Desde quando eu entrei na academia, é, foi aquela coisa que o básico que a gente já falou. Zero estabilidade de mobilidade, Sim. nem sabia que, que existia isso. E aí eu parti para um, um esporte que a tendência, que para quem não pra quem não conhece a estabilidade, a tendência é tu já ficar mais travadão, Sim. que é o powerlift. Como é só super da um deadlift de agachamento, tu, a tendência é tu te travar inteiro. E quando eu fui no. Agora que eu fiquei, a gente está no levantamento olímpico, e até fazendo algumas coisinhas para a gente ir para o cross. É muito movimento ginástico, no próprio LPO é muita coisa que tu precisa ser móvel e ah. estável. Então, eu vi que precisava assim, ó, para me, melhorar do que eu já estava, eu ia ter que fazer alguma coisa. Então, eu peguei todos os pontos que eu, tenha, que eu tinha maior dificuldade, que era, por exemplo, um, um snatch do LPO, que tu tem que sustentar a barra acima da cabeça, estabilidade escapular, mobilidade de ombro. Sim. E Fui. Montei uma, montei uma rotina diferente para cada dia, mas focando nisso aí. Legal. Então, cada dia eu fui fazendo alguns movimentos diferentes, focando nas dificuldades que eu tinha para não ficar aquela mesmice de todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma Sim. coisa, de repente tem um movimento diferente de estabilidade escapular que, apesar de ser estabilidade escapular, ele faz algo diferente, algo mais... Até para te motivar também, até né? Até pra, pra tudo é questão motivar. de
0: motivação também, fazer sempre a mesma coisa, isso Sim. aí entra sempre tanto na força movimento. quanto na mobilidade. Apesar de, as fazer um parênteses, uhum. uh, para quem está começando, até é legal não, não fazer tanta troca de mobilidade e estabilidade. O cara tá com dificuldade, não, velho, Pega três de ombro, três de, de, de tornozelo Três de joelho E faz esse três o mês todo Pegou a rotina, aprendeu Vai para o outro, entendeu? Então uhum. tu falou eu, eu não repetiria também Até não gosto de repetir também Então é uma estratégia para motivar mais Para quem tá começando Eu aconselho até não repetir, não, é,
1: repetir. Sim, Quanto mais sim. repetir melhor é O, o, não o nosso tempo. caso hum. já é um caso mais específico A gente já faz há um tempinho E daí precisava melhorar aquilo ali mas para quem tá começando, entra aquela, aquela questão: como é que tu vai fazer um aluno agachar direito? Agachando. Sim. Então, como é que tu vai fazer um aluno melhorar a mobilidade de tornozelo? Fazendo exercício de mobilidade de tornozelo. Só que se tu ficar fazendo 20 exercícios, ele não vai conseguir focar naquele movimento. Porque ele vai estar tá pensando: bah, hoje é o um exercício tal. Amanhã. Tá, amanhã é um exercício que eu tenho que fazer. Isso, pá, mas ele é mais complicado. Então, quando o aluno tá começando, é exercício básico, aquele Sim. simplesão. À medida que ele for evoluindo, vai evoluindo os movimentos. Aí, à medida que ele vai evoluindo os movimentos, aí vai abrindo essa, esse slack aí para poder fazer essas modificações. Aí no, no nosso caso, no meu específico, eu, fui, eu, eu só modifiquei justamente porque chegou nessa. numa época que eu tava assim, pá, eu tô todo dia fazendo a mesma coisa. É. Não, vamos, vamos, vamos modificar, vamos procurar uma coisinha ah, um tu pouquinho pesquisa, mais. Tu vai pesada. atrás, tu
0: vai ver outras evidências, vamos Sim. É, é, Tudo é pesquisa, entendeu? Ir é. atrás, correr atrás, não adianta. Tem uma pergunta aqui. Uh, primeiro, eu só dar um alô aí para o nosso aluno do curso, Polismar. Valeu, Polismar, pela presença. Uh, Zero Araújo. O Araújo perguntou aqui. Entra trabalhar mobilidade com carga, né, o peso, ou tensão, banda, bandas elásticas. Qual seria uma melhor opção para aulas em grupos? Eu, antes de responder, eu já perguntaria assim: quantos materiais tu possui é, para trabalhar isso. em grupo? Tem borracha Oi. suficiente? Faz com borracha. Tem, por exemplo, lá com peso, precisa de barra, precisa de carobel. Não sei qual seria esse trabalho de mobilidade, tá? acredito que seja isso, carobel, barra. Se tu tem material, cara, eu acho que dá para ir trocando, que nem a gente falou. Um treino um faz com borracha, outro treino tu faz com, 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 com barra, outro treino tu faz um circuito, Sim. monta borracha e barra. Tudo depende do material que tu tem disponível dentro da, da, da sala de treinamento.
1: E ainda mais se o grupo for em conjunto ainda dá pra fazer, de repente, pra tirar um pouco da tensão do local, desvirtuar um pouquinho, faz um, faz um e o material for um pouco, faz Sim. um circuito Boa. e faz os alunos rodar ali. Aí tu pega, ah, tu começa no elástico, tu começa no, nos halteres, ali na barra, e tu só com um movimento que é só com o corpo. E aí faz os alunos rotacionar, fica uma coisinha mais bota descontraída. Bota um tabata, né? Isso. Bota aí, então. bata, faz tem uma né? Coisinha mais interessante. tem
0: 30 10. Tem 20, 20 alunos, 15 alunos,
1: faz um círculo,
0: né? Bota cada estação um exercício, bota 30-30, 30-10. 30-10. Porque 30, 30 tem que cuidar para não botar muito longo intervalo, também é. muito curto. Até o cara pegar o é. movimento já estourou o tempo. Então é 30-10, acho que tá, tá legal. Então, 30 segundos, apitou, o pessoal gira. Então, uma estação vai ter barro, outra estação vai ter borracha, outra estação vai ter uma bolinha, outra estação vai ser movimento
1: humano, só o peso corporal, enfim. É então, então, uma coisa é que tem que, que. Você tem que sempre levar em consideração. Não é que existe um melhor, é tudo situacional. Se para a tua situação, pra, pra naquele momento, com aqueles alunos e com o que tu, tu quer trabalhar, tu acha que os elásticos vão ser melhor, usa o elástico. Mas daqui, de repente, dois, três dias, numa situação diferente, possa ser barra. Em uma outra situação, pode não precisar de nenhum deles, pode ser com, só com o, o aluno e, o e de repente, um step ou nenhum material. Então, é, é tudo situacional. Tem que sempre ser levado em consideração o que tu precisa no momento. Todos os Boa. dois materiais são bons, os elásticos, os pesos, dá pra fazer muita coisa com eles. Mas não significa que tu vai precisar de todos ou que tu não vai precisar de nenhum. Então é sempre saber jogar com esse, com, pra, pra deixar a aula um pouco mais uh, leve, entre para pro aluno, de leve no sentido psicológico, pra ele não ficar muito, bah, mas eu tenho que fazer isso, não sei o que, não. Tentar montar uma coisinha pro aluno ficar mais relaxado, pra ele saber que ele tá fazendo aquilo ali pro pain dele e deixar o treino mais, mais fluido. É, eu gosto de fazer com
0: carga porque o, o próprio peso ali do carobel, da barra, ele vai intensificar um pouco mais, né? como Sim. se alguém estivesse te empurrando uh, eu, 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 questão de preferência não, mas eu gosto bastante da, da carga Sim. da barra, Querobel. Porque me sinto mais, mais tra trabalhando um pouco mais intenso, né? mais efetivo com a carga do que com a borracha. Mas eu acabo trabalhando os dois, sabendo essa importância também da borracha, né? Uhum. A borracha utiliza muito estratégias mais para estabilidade.
2: Pra estabilidade.
0: Mobilidade, tipo tornozelo, cara, bota super band ali para dar uma tracionada melhor, no quadril também. Uhum. A borracha ela é mais usada para estabilidade.
1: É, é, né? É, é, verdade, é. Agora verdade. respondendo
0: aí, já raciocinando um pouco, estabilidade a gente trabalha com mais borracha do que com peso. E é. o peso é mais mobilidade. Claro, nada é, até tem, de fazer um...
1: É, tem alguns movimentos até de estabilidade que faz com, com peso, mas geralmente é com, é com uma é. borracha. Porque é que nem quando a gente, com um exercício de estabilidade de joelho, a borracha força a instabilidade, isso força aí, o erro. Isso aí. Então, o peso não te forçaria o erro. O peso é estático, né? É estático. Agora, vai fazer um trabalho de estabilidade escapular, segura ali com uma borracha te puxando para ah, cá e te é... tendo que... Pam, Aí é uma coisa. Agora, ficar com o peso segurando lá em cima, tu tá com o peso segurando lá em cima só. Não tem nada tirando pra te, deix pra um te deixar balançando e tu... Tem, tem que te segurar travado.
0: Aquele, a rotação que eu vi um vídeo de um cara fazendo... Você chegou a ver um, um querobel pendurado no super band o cara fazendo aqui, ó. Aí segura. Nossa! Segura. Aí o peso, o querobel uhum. tá vindo, tem que segurar no... Cara, é sensacional. Ah. Então é os dois, é peso, é, elástico, peso e elástico.
2: Então... Sim, tem um exercício também com a barra, que tu bota o elástico e dois querobés ah, nas sim, pontas sim, da barra sim. olímpica Nossa. e tu anda uhum. em uma posição ah. de overhead, né? Equilibrando ali. Estabilidade
0: a escap... escapular é sensacional, né? Sim. Acho que é isso, né? Tem mais alguma acho coisa? É foi, foi o podcast que mais ficou. Hum. Né? Cara, são 5h20. 40 minutos. É, ah, legal, cara. legal. É isso aí. Então tá. Tem mais pergunta? Não tem, né? Hum. Não, acho que é isso aí. Galera, aí, então, é, obrigado aí pela presença, né? Mais uma vez. Esse é o décimo episódio. A partir de agora, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer ao vivo aí toda terça e quinta, às 16h30, no YouTube. Talvez quinta-feira eu tente entrar no, eu tente entrar no, no, no Instagram também. Tá? Então, obrigado pela presença e compartilha com os amigos, galera. Porque toda terça e quinta às 16h30 a gente vai estar ao vivo aqui falando sobre temas importantes. Uh, tu quer que eu fale sobre um tema que tu, que tu desejas? Manda pra nós, manda e-mail, manda um direct, sei lá, manda aqui embaixo nos comentários no YouTube, caso tu esteja no YouTube. Eu vá assistir esse vídeo depois. Deixa embaixo, porque, enfim, a, a, as perguntas de vocês muitas vezes pra nós já é rotina. Então é interessante a participação de vocês para deixar nosso canal aqui, o nosso, nosso programa mais rico. Não só pra nós, mas pra vocês principalmente. Pra juntos, galera, viver, né? Tem três tipos. O que passa. <risos> O que sobrevive. sobrevive e o que, que passa vive. É assim, ó. O que passa. <risos> sobrevive. E o que vive. Eu quero viver. E tu? Cola com a nossa. <risos> valeu, pessoal. Até quinta aí, 16h30.
2: Valeu. Valeu, valeu, valeu. Até mais.